0: complicarme la vida disfrutar yo
1: vos escuchas cómo están feliz miércoles estamos un día más transmitiendo desde la cabina con alas para todos ustedes soy marisa gallardo la voz que te impulsa a volar y esto es voz con alas el programa de la gente despierta hoy vos escuchas estoy muy contenta porque tengo un invitado que ya ha estado con anterioridad aquí en la cabina con alas pero que les va a encantar porque Siempre charlar con él es muy enriquecedor, eh, me gusta mucho su trabajo, me gusta porque es una persona muy clara, contundente, práctica, porque es un traductor de lo, de lo complicado a sencillo y simplemente pues porque es un ser maravilloso. Estoy feliz y honrada de que hoy nos acompañe Raymond Samson en el programa. ¿Cómo estás Raymond?
0: Bueno, muy bien, encantado de estar aquí con toda la audiencia.
1: No, felices de que estés aquí. Oye, Raymond, pues hoy vamos a hablar de la disciplina. Tu último libro que leí se trata del poder de la disciplina. Y te voy a confesar algo, Raimón, y voy a ser muy honesta contigo. Cuando leí el título y vi, que, y vi que, este, que estabas apenas anunciando que iba a salir tu libro, yo dije, ¿qué le habrá pasado a Raimón en la cabeza? O sea... Él nos ha enseñado del ser y, y que el primero ser y luego el hacer. ¿Y qué querrá decir con esto de la disciplina? Porque la verdad te voy a ser honesta. Ya leí el libro, ya entendí los puntos y ahorita te voy a dejar que tú nos expliques. Pero cuando yo vi por primera vez esa palabra en, en, en el título de tu libro, yo pensé en... En obligación, en institutriz, en la señorita Rottenmeyer, en academia militar, en tengo que, debo de, obligación. O sea, hazte cuenta que la palabra, por el significado que yo tenía de ella desde mi visión del mundo, desde mi cosmovisión, me sacaba ronchas. Y es que no sé qué pienses tú, Raimond, pero siento que la disciplina tiene mala
0: fama. Sí, es una palabra fea, ¿verdad? Es una palabra que suena a una palabrota, una palabra muy fea y que todo el mundo evita. ¿Eh? disciplina, parece un castigo, yo creo que es sinónimo de castigo, ¿no? Ay, Así, sí. Te voy a castigar.
1: Sí, suena como que te voy a meter en cintura para que seas alguien sí. en
0: la vida. Sí, sí, suena, suena, sí suena eso, ¿eh? suena castigo y por eso la gente la evita. Y cuando evita la palabra, evita todo lo que hay detrás de esa palabra, fíjate. Evita el comportamiento porque, porque la palabra le disgusta, fíjate.
1: Sí, y la verdad yo era una de esas personas, Raymond. te confieso que yo había cambiado mi palabra disciplina por dedicación, que siento que se, se asemeja mucho a la disciplina que tú describes en el libro, y de la cual creo que los vos escuchas van a entender a qué te refieres con esto, pero sí quería iniciar confesándote que dije, ¿qué onda con esto de la disciplina? Si justo llevo años huyéndole a la disciplina, porque tengo creencias de que me hace no ser libre, de que me hace cargar con cosas, de que me hace vivir pesado, y creo que eso le pasa a muchas sí. personas.
0: Sí, sí, muchísimas. Y, y además el libro ha tenido muy buena acogida, que, uh -huh. que yo por otra parte no me esperaba, eh, porque el libro era casi un experimento, pero claro. eso me da a pensar que este problema afecta a muchas personas. ¿eh? Si el libro se vende es porque afecta a muchas personas. Y si afecta a muchas personas quiere decir que hay muchísimas personas que están luchando contra sí mismas, que quieren conseguir cosas en la vida, y que de alguna forma se las niegan. ¿eh? Y ahí, si me dejas voy a lanzar la primera definición de disciplina claro. que creo que va a impactar a la, a la audiencia. Mira, la palabra dis disciplina que va de la mano de autodisciplina, es una palabra que también se utiliza mucho, autodisciplina, yo voy, voy a ofrecer un sinónimo que ya verás cómo a la gente le va a encantar. ¿Vamos a dejar de hablar de autodisciplina o, o vamos a, a entender que la autodisciplina es igual a autoestima? Fíjate, ¿eh? autodisciplina encanta. igual autoestima. Así que aquel que más se autoestime, más autodisciplinado es. Y aquel que menos autodisciplinado es, es que no se quiere. ¿eh? Tiene menos autoestima. Claro. Fíjate.
1: El libro se está vendiendo porque esta es una de las cosas que tiene dormida la humanidad, es el pan nuestro de cada sí. día, querer tener 20.000 ideas que luego no concluyes, que no llevas a, a, a las acciones, por, por, por tenerle miedo a esta palabra, por pensar que eso requiere esfuerzo, este, pérdida de libertad. Sí.
0: Sacrificio. Sacrificio. Dolor.
1: Todo eso, ¿no? Y me encanta que tú ahorita lo que estás diciendo es que, les tengo noticias, señores, la autodisciplina es autoestima. Si te quieres, Exacto. ejecutas si no te caes bien, vas a vivir el cuento del autosabotaje por los siglos de los siglos. Amén. Sí,
0: ¡Eso está cañón! Sí, sí. Está cañón, sí, Si te quieres, te das lo que quieres. Si no te quieres, no te das lo que quieres. Ya está a punto. Y fíjate, yo, yo que siempre he sido muy autodisciplinado, por, no, no por convicción, ni porque sea el, el, el niño empollón de la clase, ni nada parecido. Todo, todo lo contrario. yo era el... ...del pelotón de los torpes en el colegio, ¿no? Entonces yo me di cuenta que mi, mi nivel de inteligencia no era especial. Sin embargo, por ejemplo, mi hermano sí. Mi hermano tenía un coeficiente de inteligencia muy elevado... ...y al lado del suyo, el mío, pues era bien poca cosa. Entonces yo pensé, mira, en, en inteligencia no les voy a ganar. Esto ya lo, ya lo sé. Lo asumo. Lo asumo, lo tengo asumido. No soy el más listo de clase, no soy el más listo en casa... Pero, si le pongo corazón, si le pongo ganas, igual puedo compensar lo que me falta de un lado, lo voy a poner en el otro por disciplinado, ¿no? Y así lo hice. Entonces, pues, yo hacía los deberes cada día, eh, yo estudiaba más que, los, que, los, que mis compañeros, más, que muchísimo más que mi hermano. Entonces, al, al ser tan disciplinado, yo compensaba ese coeficiente de inteligencia que yo no tenía. ¿Y qué pasó? Claro. Bueno, pues me, me convertí en los primeros de clase, siempre he sido de los primeros de clase, pero era por, por por corazón, no por inteligencia, ¿no? Así que claro, lo, lo pero
1: primero... perdón que te interrumpa, pero creo que estás diciendo algo que es muy importante, porque quizás eh, tu hermano o muchas personas, o nosotros mismos tenemos la inteligencia intelectual, pero esa no basta, no alcanza, se necesita no. inteligencia emocional, espiritual, eh, se necesita la inteligencia de la que habla tu disciplina, tu autodisciplina, tu, esto de lo que nos hablas, la autoestima.
0: Claro, entonces yo, yo siempre he tenido mucha autoestima. Nunca se me ha ocurrido odiarme a mí mismo, qué barbaridad, ¿no? Entonces siempre me he dado todo lo que estaba a mi alcance, todo lo que estaba en el alcance de mi mano. Yo me lo he dado a mí mismo. Me he dado una buena vida, me he dado pues todo lo que yo he deseado y he visto cómo otras personas se lo negaban y se lo negaban por por ser poco disciplinadas, ¿no? Eh, y qué pena pudiendo darse todo no darse nada por por, por ese prejuicio ¿eh? de, de la disciplina, del hábito. El, el hábito tampoco gusta los hábitos, porque la no. gente lo, lo, lo iguala a rutina, y la rutina para ellos es mala. Sin embargo, la rutina es muy buena. Yo, yo cada, cada uno de mis días, tiene una serie de rutinas desde que me levanto hasta que me acuesto, y son las rutinas del éxito. ¿eh? Cuando claro. le pongo el apellido, rutina de éxito, la cosa empieza a ser más, más chula, ¿no? Me encanta las rutinas eso. De éxito, ¿no? Claro, rutina es feo, pero rutina de éxito ya empieza a ser más bonita. Y si le ponemos la, 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 el apellido de rica, ¿eh? o de los ricos, las rutinas de los ricos, Ajá. entonces la gente es, ya se empieza a interesar, ¿no? Sí,
1: pues ya sí. llama la atención.
0: Claro, pues, pues es verdad, los ricos tienen rutinas, los exitosos tienen rutinas, y atención, los fracasados o los losers también tienen rutinas. Al final, todos tenemos rutinas. La cuestión es, ¿cuál vas a elegir tú?
1: Claro, porque al final del día, Raimón, yo pienso que la rutina nos da ruta, o bien para vivir claro. una vida de excelencia, de bienestar, de claro. darte lo que quieres, o bien para vivir en el, en el, en el juego del autosabotaje, ¿no? Al final del día. Sí.
0: Pero hay gente que no le gusta esto, porque cree que la rutina, el hábito y la disciplina... Es como una vida como muy impuesta, muy dirigida, muy poco flexible, ¿sabes? Muy poco...
1: Obligada, eh, ¿no? Esa palabra sí, obligada, que usabas ¿no? antes, obligada. Claro, pero yo,
0: yo les digo a esas personas, tal vez sí, pero si esos hábitos, rutinas y disciplinas te dan todo lo que tú quieres en la vida, entonces ¿te empieza a interesar el asunto o no te interesa? Por
1: supuesto. Porque, claro,
0: la, yo, yo siempre lo he dicho, la, la disciplina a mí me la ha dado todo, 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 absolutamente todo en la vida. Yo todo lo que he conseguido, todo ha sido a fuerza de corazón, a fuerza de disciplina.
1: Uh -huh. Pero, Raimón, me encanta que me digas que ha sido a fuerza de corazón, porque hay una frase de tu libro que me parece, eh, bueno, un abrir los ojos, ¿no? que es todo por, nada por obligación, todo por devoción. Y Exacto. es que creo que aquí tú, es, tú estás dándonos una mirada de la disciplina muy amorosa, porque no es que te vayas a obligar a, a conseguir no. algo, sino que te vas a permitir regalarte eso.
0: Claro, ¿sabes lo que ocurre? Es que muchas demasiadas personas hacen cosas que, que no aman o no les interesan, o lo hacen solo por dinero, ¿no? Pero cuando haces una cosa por convicción, por amor, por, por devoción... Eh, ya no te cuesta hacerlo. Voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando tú le cambias los pañales a tu hijo, eso eh, no, no requiere disciplina. Es un acto de amor por él, porque tú no quieres que tu hijo esté sin cambiar. no Entonces, tú, tú, le, tú le cambias y, y no necesitas eh, ponértelo como disciplina. Es que te sale del corazón. no Entonces, yo le diría a la gente que si en su vida solo ponen cosas que amen, Obviamente habrá tareas que no son agradables, yo, yo lo sé, yo también hay algunas tareas que no son agradables, pero como van a contribuir a un resultado que amo profundamente, a mí no me importa hacerlas. Es claro. decir, las, hago, las, las, las haces incluso con alegría, ¿no? Y otro dirá, Ay, pero esa tarea quizás no, no es muy agradable. Sí, pero yo la hago con alegría, ¿sabes por qué? Porque sé lo que me va a dar, me va a dar Exacto. todo.
1: Pero ahí está la clave, ¿no? Poner la atención en el beneficio que eso te va a dar. Por supuesto que ir al banco a hacer una fila de una hora para hacer un cámito. Sí. ¿eh? No vas diciendo, yupi, yupi, qué alegría, qué emoción, ni no. saltando en un pie. Pero sabes no, que es pero, parte crucial para el beneficio. Pero es parte.
0: Ahora imagínate que estás haciendo esa fila para llevar un cheque de mil dólares.
1: No, qué maravilla. ¿Dónde me formo? Qué maravilla, ¿no?
0: <risas> Cobrar mil dólares es fantástico cobrarlos, claro. ¿no? Pero para cobrarlos hay que hacer fila e ingresar el cheque. Ajá. Entonces, claro que hay una tarea que no es muy grata de hacer fila. Pero estás ingresando un cheque de mil dólares, qué alegría, ¿no? Uh -huh. Pues a eso me refiero yo, cuando tú realmente en tu vida tienes eh, objetivos que amas profundamente, que no haces solo por dinero, eh, entonces la, hacer esas pequeñas tareas no cuesta nada. No,
1: por supuesto, y hay algo que pones en tu libro que me encanta, que dice el camino de la disciplina es igual a camino del amor,
0: ¿no? Que es Exacto, justamente de lo la, que hablas. la autoestima. Sí, uh -huh. Estamos hablando de la autoestima, ¿no? La autoestima. Al final todo es un tema de, de, de amor o de, o de miedo, ¿no? Uh -huh. Y si tú eliges el amor en tu vida y haces todas las cosas por amor, que te puedes equivocar, obviamente, pero las haces por amor, pues tú eliges una pareja, eliges dónde vivir, dónde trabajar, qué hacer, eh, todo eso lo eliges, bueno, pues por amor, no porque te han dicho, porque es la moda, porque toca... ¿Eh? sino porque tú estás convencido. Entonces hay veces que te equivocas y hay veces que aciertas, pero en cualquier caso tú lo hiciste por amor y, y no hay nada que, que reclamar.
1: Claro, la intención, ¿no? La intención detrás de la acción es súper importante. Raimón, hay una parte del libro que me fascina, que es como que, que tienes un botón para cada, un antídoto en forma de botón para cada excusa, ¿no? Que tienes. Y eso me gusta mucho porque para, a veces nos, no nos ponemos en esta autodisciplina, en este ejercicio de autoestima, porque tenemos muchos pretextos, excusas, y tú ahí sugieres apretar un botón. Me gustaría que les hablaras de eso.
0: Sí, eh, no, no sé si tienes por ahí la lista, sí. porque era una lista bien larga yo sí. sí que este las voy mencióname la primera yo te la comento sí
1: déjame nada más encuentro la página pero en una, ella, en una de ellas era el, el botón de la, de la fe ciega ¿no? De, la, de, de confiar espérame tantito que la voy a encontrar pero básicamente es que para todo para todo este enredo mental que te inventas hay una solución ¿y cómo vas a hacerlo con el, con el botón? el primero es las excusas y el botón era comenzar ¿no? por lo que tengas sí. ese era sí, uno sí. de los botones porque nos decía eso que no, muchas veces no empezamos a porque tenemos creencias de que necesitamos preparación, de que cuando sea el momento sí. indicado, ese es un cuento que nos contamos y que nos duerme
0: pues sí, entonces, la verdad entonces, es que sí,
1: entonces me, me gustó mucho esa parte de que en ese momento dale el botón de comenzar, ¿con qué? con lo que tienes enfrente, punto y se acabó sí. Cuando, cuando te detenga la idea de, pero esto que voy a hacer, ¿valdrá la pena? ¿Servirá para alguien? ¿Me dará resultados? El botón fe ciega. O sea, pon, presiona botón fe ciega y mantente en este lugar de, de que tu intención es lo que te está moviendo. O sea, ese es el motor, lo estás haciendo para una extensión sí. de amor por ti. ¡Ay, qué rico! ¡Qué liberador!
0: Sí. Uh -huh. Sí, y además tú haces una parte del, del proceso, ¿no? Haces hasta donde tú puedes y hasta ton, donde tú sabes, ¿no? No se te puede pedir más de lo que tú sabes y lo, y lo que tú puedes, ¿no? Que no es poco, es mucho. Pero esa fe ciega hace alusión a que algo hace no sabemos qué. Algo que te envuelve, ¿eh? llama la inteligencia del universo, llama la intuición o, o tu yo más sagrado, hace no sabemos qué, pero hace muchas cosas a las cuales tú no llegas, a las, de las cuales tú no puedes hacer. Pero sí, eh, pero sí puede esa inteligencia que te envuelve, ¿no? Entonces, eso sí. es, una, es, una, es una combinación de fuerzas de ser y de hacer que es realmente muy interesante, ¿no? El botón, el concepto de botón o la metáfora de botón está presente en todos los capítulos. Todos los capítulos empiezan sí. incluso con una imagen de un botón. Con un icono. Porque, uh -huh. Sí, un icono que es el, es el botón o el icono del pasar a la acción. Sí. O sea, al final, al final es, es cuando tú vas al médico, el, por ejemplo... Y, y no te pones allí a negociar la receta. No, si sí. las recetas no se negocian, te dice el médico. Usted se toma esto y punto. Si no hay nada que pensar aquí. Ya está todo claro. pensado. Ya pienso, yo ya pienso, ¿eh? que soy el médico. Usted se lo toma, ¿eh? usted lo hace. Y ya está. Sí. Y no hay nada que, bueno, pues estaré motivado para tomarme la pastilla o no estaré motivado. No, no, es que no, hay, no hay que pensar. Usted se levanta y se toma la pastilla, ¿no?
1: Ajá. Pues esto
0: es un poco lo mismo, ¿no? Actúa, ¿no? No, ¿no? le des más vueltas, porque no tienes ni idea de, 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 de lo que va a pasar, ¿no? Nunca lo sabrás. Entonces, no, actúa y, y ya sí. te enterarás. Que lo que viene, ¿no? Y, y se te, 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 te irá
1: desplegando, desplegando el camino. Se irá por...
0: desplegando, ¿no? Sí. Y hay, hay una autora americana que hace una cosa muy, explica una cosa muy buena en sus, sus, sus libros, que es, que es la cuenta regresiva, ¿no? Ajá. Eh, cuando, cuando tiene que tomar una decisión, ay, pues me levanto de la cama, no me levanto de la cama. Ella dice algo muy claro, dice, mira, 5, 4, 3, 2, 1, 0, me levanto, punto. No sé si hace frío o estoy cansado o me duele la cabeza, pero cuando es cero, me levanto de la cama, ¿no? Exacto. Pues eso es lo mismo, ¿eh? le he dado al botón, al botón de actuar, ¿no? Sí. Entonces, cuando alguien quiere, hoy, hoy me escribí alguien que decía, bueno, pues un día escribiré un libro. No, no lo vas a escribir nunca, jamás vas a escribir. Porque esto ya te lo has contado muchas veces, ya me lo cuentas a mí y tú te lo crees, pero yo no. Claro. Si tú fueras a escribir un libro y fuera verdad, ya habrías escrito algo, un capítulo, sí. una página, lo que fuera, ¿no? Pero no has escrito nada de nada. ¿eh? Entonces, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora escribo una página.
1: Sí. ¿eh? Sí, comprométete, ¿no? Porque si no te comprometes claro. a eso, eso no está apareciendo. Esta frase de un día nos vemos, a ver qué día cenamos juntos, a ver qué día hacemos sí. un programa juntos, eso no va a pasar, ¿no? Porque no, nada. No hay sí. un común saca cuando agenda, yo...
0: ¿no? Sí, <risa> saca la agenda. Saca sí. la agenda y vamos a quedar ahora en ese día y ah. vamos a completarlo ahora, porque si no, pues no lo vamos a hacer nunca.
1: Sí, no, pero me encanta esto de esta receta del de, de 54321, vamos, ¿no? O del cero, este, sí. o sea, de la cuenta regresiva, porque sí, al final. Sí, y te lanzas y hablas también en este libro de, de, de justo esto también, creo que viene mucho a cuento del sincrodestino, ¿no? Hablas mucho de que parece un, un pensamiento mágico, místico, mafufo esto del sincrodestino pero en realidad es ciencia, ¿no? Y, y es la ciencia sí. de ir caminando este caminito de intenciones que salen del corazón y, de, y que van desplegando las personas, los lugares las situaciones, lo, lo, lo que pareciera extraordinario, pero más bien es, es parte de, de, de de la naturaleza de cada ser humano. Pues sí, sí, sí es, es,
0: es el orden implicado y explicado de la física cuántica, es, es toda la teoría del sincrodestino, de la cual hay libros fantásticos que lo explican muy bien. Y básicamente lo que está retratando, las, lo que está pasando ahora es que hay, eh, hay dos entidades, una es el, el, el mundo, el universo, y la otra eres, por ejemplo, tú. ¿no? Y los dos se están mirando a ver quién actúa primero. ¿no? El, el universo está esperando que tú actúes, pero tú estás esperando que las que, no sé, que las circunstancias sean perfectas para actuar. ¿no? Total, que no ocurre nada. No ocurre oh. nada porque... Bueno, está todo el mundo allí a la expectativa. Oye,
1: están como dos, dos que se gustan, pero tienen miedo a mostrar lo que piensan. ¿no? Sí. Entonces, cuando él me invite a salir, ya le diré que sí, sí lo quiero. Cuando y no, al final del día pasa lo que pasa, pero no pasa nada con ellos, ¿no? Porque no pasa nadie nada. acción, exacto.
0: Exacto. ¿Cuántas Oye, parejas eh, no se han formado por culpa de esta actitud, verdad?
1: Sí, 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 como como de orgullo y prejuicio, ¿no? De Jane Austen parecido. Sí. Oye, y hay, unas, hay, hay este, tres leyes, ¿no? Que me encantan que nombras en el libro. Y una dice, tú te das todo a ti cuando te aplicas a ello, pero tú te tienes que Ay, dar sí. eso, te tienes que dar esa oportunidad. Si tú no haces ese trabajo de quererte lo suficiente como para regalarte lo que verdaderamente te pertenece, no va a pasar, porque sí. de alguna forma ahí está tu libre albedrío, ¿no? Yo diría, o no sé cómo, cómo lo verías tú.
0: Sí, esta es una de las más importantes. ¿eh? Tú te das todo a ti. ¿eh? Eh, nadie te da nada. ¿eh? No, uh -huh. no, no. Al final, tú te lo das, te lo concedes. Por eso antes decía que la autoestima, sí. eh, la autodisciplina es la autoestima. Si tú te quieres, te darás. Pero si no uh -huh. te quieres, no te lo darás. Tú te lo das todo a ti. Las cosas que pasan son porque tú diste un paso. Y luego pasaron muchas cosas, pero tú diste como mínimo un paso, ¿no? seguramente uh -huh. más. ¿no? Claro. Y, y eso, es, 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 eso es importante porque. Va, Igual que tú te das todo a ti, tú te quitas todo a ti también. Sí, todo, aquello sí. que, todo aquello que te falta, tú te lo quitaste. Nadie te lo quitó. ¿eh? No es sí. la mala suerte.
1: Y eso es muy fuerte, sí. Raimón. Porque saber que pues tú eres el que te, te pones el pie, saber que tú eres sí. el causante de tu, de tu malestar, de tu incomodidad, de tu insatisfacción, ¡híjole! No hay este, anestesia sí. que te quite eso. O sea, es
0: cañón. ¿No? Sí, cañón. Sí, cañón, sí. sí. La, y la segunda ley es... Tú no haces nada, todo se hace a través de ti, que quiere decir que, bueno, cuando empiezas a actuar y empiezan a ocurrir cosas, bueno, pues pasan cosas buenas, empiezas a conseguir resultados, tienes un cierto éxito y entonces tu ego se crece, ¿eh? Y dice, ah, qué chulo que soy, ¿no? Eh, fíjate, ¿no? Qué bueno que soy, ¿no? Sí. Pero no, 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 a ver, tampoco nos vayamos a engordar el ego.
1: No te emociones, entonces, ya, no
0: eres tú. Si no te emociones. Eh, tú, en, re, en realidad, las cosas pasan a través de ti. Tú te has, te has mostrado voluntario para que esto ocurra en tu vida.
1: Eres un pero, canal.
0: Pero eres un canal, sí. Hay algo que está haciendo no sabemos qué, ¿eh? lo vuelvo a repetir. Algo hace no sabemos qué y lo hace a través, lo hace a través de ti. ¿Y por qué de ti? Porque, porque tú te presentaste voluntario, ¿no? Porque seas mejor que los demás, sino porque te presentaste voluntario y seguramente porque eres una persona disciplinada, ¿no? Así que tampoco se te suba la cabeza al éxito. Y la claro. tercera ley es tú caminas en los brazos de Dios, lo cual te da una tranquilidad. ¿no? Sí, Porque no si tú solo. caminas en los... Te, claro, te está llevando, incluso uh -huh. cuando los, los tiempos son malos, ¿no? cuando vives una crisis, una quiebra, eh, entonces también te está llevando eh, Dios en sus brazos. ¿no? Y si, y si quieres llorar, pues es un buen momento para llorar en sus brazos. ¿no? Pero uh -huh. Él te está guiando. Así sí. que eh, para sentir esa tranquilidad, porque la gente cuando tiene que actuar tiene miedo. Ay, si actúo y me pasa algo. Tranquila, caminas en los brazos de Dios ¿eh? claro. y vivirás momentos difíciles y él estará allí y, y escuchará cómo lloras. Y habrá momentos alegres y él estará allí y escuchará cómo ríes.
1: Sí, pero qué maravilla también saber que no todo depende de ti con tu ego, porque justamente la ley número dos, o sea, que, que viene a muy al caso con la tres, bueno, las tres están unidas, pero esto de que tú no haces nada, también luego el ego lo entiende como cómo, entonces yo me quedo en mi cama y ya y no hago nada y no me levanto y no actúo y todo surge así. No, a ver, tú no haces nada que estorbe con tu ego, ¿no? O sea, simplemente tú no haces nada que estorbe, tú tienes una intención, tú te pones de voluntario, levantas tu manita y dices, yo, y, y, y entonces empiezas a hacer este canal, pero tienes que confiar, porque eso es estar en los brazos de Dios. Confiar es saber que está siendo guiado, encaminado, y la confianza Raimón no la venden en la farmacia. Entonces, ¿qué le decimos a los vos escuchas que dicen, sí, me encanta la Idea, pero en serio, en serio, en serio, voy en los brazos de Dios. No te va a quedar de otro más que creer que sí.
0: Sí, bueno, que haga un repaso de su vida, se dará cuenta de que, eh, que con muchísimos momentos, pues sí, eh, se, se vio realmente apoyado, ayudado, inspirado eh, y, y todo eso. Y, y en cualquier caso, si, si, si duda de eso, yo le recomendaría a esa persona que le dedique un tiempo, antes de crear ningún proyecto ni de hacer nada en el mundo, yo, yo le diría que dedique un tiempo a autoconocerse. Es decir, antes de, salir a, antes de salir ahí al mundo y tratar de conquistar el mundo, lo que le diría es que eh, se quede en casa y se conquiste a sí mismo, que haga un poco de introspección, que se conozca y cuando se conozca verá que esa, que esa, esa fuerza, esa inteligencia de la que hablamos, está en él. ¿eh? Claro. Y cuando sepa eso, pues ya podrá salir al mundo más confiado y podrás salir a conquistar el mundo, pero porque él ya se ha, se ha conquistado ¿no? a sí mismo. Y también aportar, decir una cosa, que al final es verdad que tú no haces nada, pero tú eres imprescindible. Fíjate que parece una contradicción. ¿eh? Tú, tú, tú no haces nada, eh, todo ocurre a través de sí, sí, pero eres imprescindible. Si tú no estuvieras allí, si tú no hubieras actuado, si tú no hubieras levantado la mano, eso no podría suceder en el mundo. ¿eh? Claro. Eh, yo, yo lo veo, por ejemplo, en mis libros. Cuando escribo un libro, eh, obviamente yo estoy ahí ¿eh? echando horas y, y, y dándole al, al bolígrafo, ¿no? Claro. Pero muchas veces escribo y pienso: ¿esto lo he escrito yo? ¿De dónde habrá salido esto? Porque yo es que ni siquiera, yo no he pensado esto nunca antes. En mi vida. Sí. Yo esto no lo he pensado nunca. O sea, es la primera vez, la sí. primera vez que, que lo he pensado y, y, por su, y la primera vez que lo escribo. Entonces, esto es mío. Pues creo que no. ¿Lo he hecho yo? Seguramente no. Ahora bien, ¿yo soy imprescindible? Claro que sí, porque yo estaba aquí esta mañana durante tres horas escribiendo cosas y esta idea surgió, ¿no? Con lo cual, tú no haces nada, todo se hace a través de ti, pero tú eres imprescindible. Son tres leyes eh, que yo les llamé las leyes espirituales de la disciplina. Ajá. Pero... Yo, son, yo, son ideas que yo las llevo como muy integradas, ¿no? Las tengo como muy vividas.
1: Eso te iba a preguntar, Raimond. Dale un ejemplito de, de un día tuyo. O sea, ¿cómo ven estos hábitos y esta rutina desde un lugar de, de gozo? O sea, porque no creo que tú te levantes y digas, puta, qué flojera, ahora tengo que hacer ejercicio. O sea, a lo mejor te visita el pensamiento no. de ego, pero le das a la cuenta sí. regresiva y te pones no. en tu sí. en tu en tu, pues en pues lo que estabas, ¿no? Dispuesto a hacer.
0: pues Mira, por, por ejemplo, yo por la mañana yo no tengo que, que hacer la cuenta regresiva para saltar de la cama, porque uh -huh. yo estoy, desea, estoy deseando saltar de la cama. Cuando me despierto a la una de la noche o a las dos o a las tres, digo, puta, ¿qué? ¿por qué no son ya las seis de la mañana que estoy deseando que sean las seis? <risa> claro. O sea, qué largo, se me, qué largo que se me está haciendo la noche. Ay, yo, yo, estoy...
1: te, yo te admiro en eso, Raymond. Yo te confieso que sí tengo que hacer la cuenta regresiva varias veces, no, pero
0: no. qué, yo, qué rico. es que cuando me, cuando me acuesto ya estoy deseando que sea la hora de levantarme. Ajá, Entonces, qué estoy bien. Cumpliendo el, trato, el uh -huh. trámite. Pero también es verdad que como quiero a mi organismo, mi sistema nervioso y a mi cuerpo, eh, también le quiero dar descanso. Entonces también lo quiero cuidar, ¿no? Así que, bueno, es un equilibrio. Entonces, ya sí. cuando me levanto, yo estoy deseoso de levantarme para hacer las cosas que voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo amo las cosas que voy a hacer. ¿Todas las tareas me gustan? No, todas no. También tengo que ir a hacer fila al banco. Uh -huh. Pero las hago con cariño porque, porque sé lo que me van a proporcionar. ¿no? Por la mañana ya me cuido bien pronto. Hago una meditación de 10 minutos nada más. Uh -huh. ¿Eh? Con eso basta. También hago ejercicios de pesas de 10 minutos nada más. Uh -huh. y algunos estiramientos y ejercicios de yoga también diez minutos y nada más. ¿Y por qué lo hago? ¿Por obligación? No, porque sé que, eh, que eso luego me conduce a tener mejor salud, eh, a estar más joven, a ser más longevo, a no tener achaques, a no tener que tomar medicamentos. O sea, yo sé lo que me da eso. Entonces, no lo hago por obligación y decir, bueno, pues va, ahora toca y hay que hacerlo y si no me aguanta, pues eh, si no... No, 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 es que yo disfruto haciéndolo porque yo sé lo que me va a dar. Sé claro, pero
1: qué rico que dices eso, porque no te cuidas ni tu alimentación por si engordas, ni tu, ni tu cuerpo por si no. envejeces, sino que te cuidas por el, por el, por el, híjole, por honrarlo, por... por. Por de verdad también, este no sé, pues por bueno, amor. Y entiendo. por dar
0: ejemplo también, a todos sí. nosotros seguramente, eh, pues la mayoría somos o papás o mamás, ¿no? Entonces, claro. la, mejor, la, la, la mejor ejemplo que podemos, y lección que podemos dar a un hijo es el ejemplo. No, no decirle a tu hijo, oye, pues haz deporte o, o come bien, ¿no? Tú tienes que comer bien para que él lo vea, ¿no? Uh -huh. Y tú tienes que hacer deporte para que él lo vea. Y tienes que, eh, bueno, tener autoestima para que él también la tenga. No se trata de decirle qué tiene que hacer él, sino de enseñarle lo que tú haces. Y él lo aprenderá, ¿no? Claro. Sí, vamos a ser exitosos solamente para que nuestros hijos lo sean.
1: Sí, ya con eso vale la pena. Y si con eso no te convences, sí. entonces no sé qué te puede convencer. Pero desde, desde luego vivir una vida de pesadez, de cansancio, de insatisfacción, pues tiene que haber otra forma de vivir. Y esa forma de vivir aparece cuando te das cuenta de que si te quieres... Eh, quieres, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es donde aparecen estas leyes de la de la, de la disciplina tan maravillosas que hoy nos compartiste, Raimón y este ejemplo de rutina que me imagino que continúa con eh, algo que me gustó mucho en el libro que, que yo entendí con estas palabras de que tú no te saturas en tu agenda. Creo que la saturación es cansancio sí. y viene de la obligación. Tú eliges sí. qué es lo que va, qué le vas a dar prioridad y empiezas por lo que más eh, podría ser más este más engorroso es que
0: Sí, aquella tarea que igual pues se te hace un poco más, eh, no sé, eh, incómoda. Sí. Bueno, pues hazla, hazla cuanto antes y así te liberas de la incomodidad a primera hora de la mañana y luego estás el resto de la mañana totalmente relajado porque dices, qué bien, ya lo hice, ¿no? hice la, la parte incómoda ya está hecha, pues a partir de ahí todo ya de bajada. no claro Y yo a la gente le diría que no llene su agenda porque el éxito no es conseguir resultados, el éxito es conseguir una vida que te haga feliz. ¿Eh? en la que tú seas feliz entonces no se trata de conseguir muchas cosas yo, yo tú y cualquiera puede conseguir muchas cosas ¿eh? puede pues puede no sé ganar mucho dinero y hacer muchos negocios y hacernos sé, siempre puedes hacer más uh -huh. pero no se trata de hacer más por hacer más o por ganar más o por demostrar más se trata de hacer, es como comer, no se trata de comer mucho porque te guste un plato, ¿no? Se trata de que, te, que comas lo que tu cuerpo tolera, punto, ya está. Entonces, en las tareas es lo mismo, lo que, lo que tu mente ta, puede tolerar, no más, ¿eh? mañana ya haremos otra. Entonces, como eres disciplinado y cada día haces dos, tres cosas, que con, con eso hay bastante, fíjate a final de año, ¿eh? pues cuántas cosas importantes habrás hecho.
1: Sí, qué maravilla. Uh -huh. Sí, o también, o también viene y nos visita el ego diciéndome, pues justamente nada, a ver si este año en tu lista de propósitos ya te pones las pilas. ¿no? También, también en esta época del año nos visita el ego diciéndonos sí. todo lo que no hemos hecho no y, y lo que deberíamos sí. de hacer para ser alguien. Y lo que, me, sí. lo que tú dices me encanta porque pues primero seamos, no seamos más amigables, más amorosos, seamos más sí. empáticos con nosotros mismos, autoconozcámonos y desde ahí pues ya apartamos a tomar esa acciones que no van a ser un tengo que sino que van a ser un gozo un gusto una alegría poderlas vivir así qué maravilla Raymond haberte tenido hoy en el programa te disfruté muchísimo y creo que le diste muchas distinciones a los vos escuchas de cómo ser imparables me encanta que tú dices eso cómo ser imparables y sobre todo Raymond que yo no sabía pero el, el músculo de la disciplina se, se sí. trabaja verdad
0: sí se hace, se hace, se hace. Nadie ¿sí? nace nadie nace disciplinado, ¿eh? la disciplina no se impone, pero se aprende, se puede aprender, se puede enseñar y se puede aprender, como todo, ¿eh? es una habilidad. Entonces, eh, con esa habilidad no, no se nace. ¿eh? Hay personas que dirán, claro, es que tú eres disciplinado y yo no, no, perdona. yo eh, Me he hecho. Yo, 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 sí, me he hecho, yo aprendí a ser Ajá. disciplinado. Yo me entrené para ser disciplinado porque no nací así. ¿eh? Entonces, la disciplina es un músculo y cuanto más lo ejerces, menos te cuesta. Tanto es así que llega un punto en el que ser disciplinado te cuesta menos que ser indisciplinado. Esto es buenísimo. Sí. O sea, ser, ser disciplinado no te cuesta nada, cero, cero. O sea, ya estás tan entrenado que te cuesta cero. En cambio, ser indisciplinado para ti sería una tortura. O sea, tú no podrías ya, eh, ni esforzándote, ser una persona indisciplinada. Eso es lo bueno del tema.
1: Sí, lo bueno. Y lo bueno también, Raimón, es que aparte de que se fortalece este músculo, no se tiene que hacer desde el esfuerzo. Ya el esfuerzo está sobrevalorado, ya no, no está de moda, ya no viene al caso. No. Ya, ya, adiós estas palabras de que, porque mi abuelo luchó, yo tengo que luchar y sí. somos guerreros. Pues si quieres ser guerrero, pero qué flojera, tienes otra opción de vivir. Y, y ser disciplinado no se trata de esforzarse, sino de amarse, punto, ¿no? Sí.
0: Sí, tiene que ver con el. La, la disciplina tiene que ver con el amor. Y yo, que busqué la, la etimología de la palabra, vi que eh, disciplina viene de discípulo. ¿eh? Ser discípulo. Caramba, ahí ya me animé más, ¿no? Porque pensé, ah, qué bonito ser discípulo. Eso es muy bonito. Yo soy un discípulo. ¿no? Un discípulo es aquel que quiere aprender de alguien. ¿eh? Un discípulo es un aprendiz, un aprendiz. Yo soy un aprendiz. Y pensé, caramba, esto está hecho para mí, la disciplina está hecho para mí, porque significa el discípulo de una idea. ¿eh? Claro, aprender. De una idea. ¿De cuál? No sé, de la, de la que tú digas, ¿eh? pero discípulo de una idea. Entonces yo pensé, caray, pues si esto está hecho para mí, yo soy un aprendiz, yo soy un, un discípulo de la vida, así que la disciplina es lo mío. ¿no? Y este es el, mi, mi superpoder. Eh, número uno, ¿eh? si alguien me dice, ¿cuál es tu habilidad número uno? La disciplina. Con esto no me ha ganado nadie. Con esto lo he conseguido todo, ¿no? Es, es el poder aquel de Superman ¿Sí? que le da, le da el poder, ¿no? Pues yo como superhéroe solo tengo este. ¿eh? No soy Ajá. inteligente, no soy simpático, no soy pero, pero soy disciplinado, ¿no? Y con uh -huh. esto lo
1: consigo uh -huh. todo. No, pero si tienes eso, ¿qué más quieres? O sea, ya tienes todo, ¿no? Porque creo que sí, quien sí, tiene sí. autodisciplina se tiene a sí mismo y si te tienes a ti, pues ya tienes el mundo claro. contigo. ¡Qué maravilla! Oye, Raimón, pues de verdad que ha sido un gusto, un honor, una alegría este, que estés con nosotros, siempre disfrutando nuestras <risa> pláticas y ojalá y puedas volver próximamente a vos con Alas con otro de los temas porque eh, me encanta que, como tú dices, eres un discípulo, yo también me gusta ser discípula. Y ojo, vos escuchas, dijimos que discípulo es aprendiz, no esclavo. Así que no malentiendan disciplina, no sigan pasando de, gener de generación en generación un significado pedorro de la disciplina. Hoy háganse conscientes de que ustedes pueden elegir cómo vivir esa palabra y si hoy la ven como el poder con el que verdaderamente nacemos para, bueno, para poder seguirlo fortaleciendo y, y diseñando nuestra vida, pues qué mejor. Gracias Raimón. Siempre que quieras vuelve, esta es tu casa.
0: Bueno, pues te tomo la palabra. Voy a volver y vamos a hablar de otro de los libros que he escrito, que es Cumplir 40 a los 60. Me comprometo a que hablemos de, de ese libro, que está bien interesante. Y mientras tanto, si alguien quiere saber alguna cosita más de mí, pues yo le diré que me busque en Amazon, que es el buscador de los escritores, y ahí verá los 29 libros que ya he escrito en Amazon. Y también me puede buscar en Instagram, me puede buscar en YouTube, que tengo 400 vídeos gratuitos para que la gente los pueda
1: Nada, bueno, pues ya escucharon, nada más y nada menos que muy disciplinado, 400 vídeos, 29 libros, le falta manejar ambulancias en las noches, pero gracias Raimón por, por todas tus enseñanzas. Bueno, vos escuchas, nos escuchamos el próximo miércoles en Punto de las 12, besos tronados.
0: Y volando se fue voz con alas, pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante, deja de susurrar.